1: Hey, guten Morgen, es ist wirklich sehr, sehr schön, heute euch zu sehen von dieser Seite der Kamera. Ich begrüße euch, ich freue mich einfach auf den Tag heute so unser Gottesdienst jetzt. Und ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, Gottes Wort zu predigen. Das ist eine wunderbare Sache. Wir sind in der Predigtreihe näher. Und warum wir diese Predigtreihe nehmen, wie wir die Systeme genommen haben, ist, dass wir momentan sehr eingeschränkt sind, wie wir unser geistliches Leben ausleben können. Das heißt, du und ich, wir können in keinen Gottesdienst gehen. Und deswegen ist es so, dass wir viele Leute haben, die sagen, ja, es fehlt mir was. Und wir haben gedacht, wir bringen eine Predigtreihe, wo es darum geht, Nähe zu kommen, Gott Nähe zu kommen, vielleicht in die eine oder andere Art und Weise, die dir nicht so bekannt ist, aber wirklich dann sehr tief geht, und dir wirklich dann helfen kann. Und heute habe ich das Thema Reinige der Herzen. Und jedes Mal, wenn wir ein Thema nehmen, wollen wir zuerst ein Bild anschauen im Alten Testament. Dann werden wir anschauen, ja, wer Gott ist, was er ist, welche Eigenschaften er hat. Und dann wollen wir anschauen, was es für uns bedeutet und wie wir dieses Bild nehmen können und im Gebet in seine Nähe kommen können. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie dran arbeiten müssen, dass wir irgendwie durch die Pedigree das Gefühl haben, wir können voranarbeiten, in seine Nähe zu kommen. Nein, es ist anders. Er ist einfach ein allmächtiges Wesen. Er ist ein Gott, der uns ganz nah ist die ganze Zeit. Und in diesen Momenten, wo wir Zeit nehmen, wirklich dann bei ihm zu sein, wo wir Zeit nehmen, wirklich da. Momente zu haben, wo wir sagen, Herr, rede in, meinem, in mein Herz, rede in mein Leben, merken wir, wie großartig er ist. Und er manifestiert dieses Wesen. Und das ist das, was wir uns jedem wünschen. Ich möchte jedem Christus wünschen, weil es so kostbar ist, wenn wir diese Momente mit Gott haben dürfen. Es, wir sind ja mit einem Text heute, Beschäftigt. Wir werden uns mit diesem Text beschäftigen. Und, und zwar kommt dieser Text aus Malachi, Malachi Kapitel 3, Vers 2 bis 3. Aber während du das vielleicht in deinem Handy suchst oder in deiner Bibel, möchtest du dir sagen, dass alles, was wir präsentieren, heute, nächste Woche, die Woche drauf, alles, was wir präsentieren, hat keinen Zweck, wenn du nicht die Zeit nimmst, jeden Tag mit Gott zu sein. Und das ist nämlich so, dass wir sehr oft Gespräche führen mit Menschen, die sagen, oh, so, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich den Gott erleben kann. Ich habe einfach, so Gott ist mir nicht nahe, so mein, mein Fundament bricht weg. Und wenn wir in einem Gespräch sagen, wie viel Zeit nimmst du, wirklich diese manifestierte Gegenwart Gottes zu erleben, dann sagen sie eigentlich gar nicht. Es geht einfach nur um die Gottesdienste oder es geht nur um einen kleinen Gruppenbesuch. Und an dieser Stelle möchte ich euch vom Herzen ermutigen und sagen, das reicht nicht. Wenn du wirklich sagst dass, oder wirklich im Kopf hast, im Herzen hast, er ist ein Gott, der dir nahe ist mit allem, was er ist und möchte in dein Herz, in dein Leben hineinbrechen und du keine Zeit nimmst, um das wahrzunehmen, dann hast du keine Möglichkeit, in wirklicher Nähe zu kommen. Und deswegen ist das eine Voraussetzung. Und ich möchte, dass du in dieser Zeit wirklich das nimmst, was wir hier bringen, und die Zeit nimmst, und dann geben wir dir ganz, ganz viele Werkzeuge, wie du in seine Gegenwart kommen kannst. So, jetzt sind wir bei unserem Stelle. Vers 2. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen. Hier haben wir es. Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer eines Schmelzes und wie das Laugensalz von Wächern sein. Und er wird sitzen und das Silbe schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läuten wie Gold und wie Silber, so dass sie Männer werden, in dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Und wenn du von Gott aus dieser, äh, so derjenige, der kommt und reinigt, derjenige, der kommt mit, mit Feuer. Ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Moment, wenn du das äh, als erstes Mal diese, diese Bibelvers liest, dass du in deinem Herzen irgendwie eine Angst hast, dass du sagst, oh, so ich möchte einfach nicht, dass Gott mir zu nahe kommt, weil diese Reinige dieses, des Herzens, dieses Feuer Gottes, so ich habe Angst davor. Und ich kann es auch verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich habe auch Angst ja vor Feuer. So, vor, als ich dann ein Kind war, äh, hat mein Vater in einer Fabrik gearbeitet, wo er so zuständig war für die Herstellung sehr vieler Pharmaprodukte. Und äh, an einem Wochenende ist die Fabrik abgebrannt. Und ich war dann viel, äh, viel Zeit mit ihm verbracht, äh, so in der Fabrik, und ich habe gesehen, was alles verwüstet war. Und das kann auch jetzt ein Bild sein von einem Feuer für dich, wo du sagst, wow, so einfach fernbleiben. Und das ist einfach auch diese, diese Eigenschaften Gottes. Er ist das. Er ist, er ist Feuer. Er ist Feuer. Und äh, er kann gefährlich sein. Und er kann auch dann mächtig sein. Und er, und er kann das alles sein. Aber unsere Betonung heute ist nicht auf diese Seite von Gott, weil er doch jetzt auch was anderes ist. Er ist auch ein Gott, der Geläutetes hervorbringt, der etwas Wunderschönes hervorbringt. Und in dieser Bibelstelle lesen wir von einem Edelmetall. Gold, ein Edelmetall, ist, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares. Gold ist etwas, was wunderschön ist. Es ist ein, ein Metall, das über Jahrhunderte, tausende Jahre einfach immer bleibt. Und wenn das hervorgebracht wird, hat das wirklich ganz, ganz viel Wert. Und das ist genau das, was Gott in deinem Herzen hervorbringen will. Und wenn du an Christ bist heute, heißt das, dass du in deinem Leben irgendwann äh, äh, Gott erkannt hast. Du hast erkannt, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dass er für deine Sünde zum Kreuz gegangen ist, dass er deine Strafe auf sich genommen hat für dich, und das bedeutet, dass in diesem Bild hier, dass du jetzt gerade keine Angst haben musst. Er kommt. Er kommt einfach alle Ungerechtigkeit in unseren Herzen zu bereinigen, uns ja zu ihm zu bringen. Aber er hat dir schon jetzt, schon jetzt die Gabe, die Gerechtigkeit gegeben. Das heißt, du hast einfach ein Fundament in ihm. Du bist sicher in ihm. Und das ist eine ganz wunderbare Sache für dich und für mich. Er ist ein reinigendes Feuer. Auf der einen Seite Feuer, das wirklich ganz gefährlich sein kann, aber auf der anderen Seite Feuer, das ganz angenehm sein kann. Ich meine, jeder hat in seinen Erinnerungen irgendwann so die wunderschönen Momente, die du gebracht hast am Lagefeuer mit Freunden, einfach diese Wärme aufgesaugt. Oder du hast auch ja Feuer, das wärmt, Feuer, das du einsetzt ja zum Kochen. So Feuer ist auch etwas ganz Positives. Und Gott möchte, dass wir in unser Herzen heute aber den Fokus mitnehmen und dass wir sagen, dieser Edelmetall, dass du in mir dann hervorgepackt, diese Geläutetes, das ist ja, wo mein Fokus liegt. Er ist Reiniger der Herzen. Und er ist derjenige, der, 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 der von sich sagt in Sprüche 17, mit Feuer prüft man die Reinheit von Silber und Gold. Aber der Herr ist derjenige, der die Herzen prüft. Und er, kommt unsere, und er prüft unsere Herzen. Und das ist ja der Fokus heute. So, er kommt, und er prüft dein Herz. Und wir gehen jetzt zu einer Stelle in 1. Petrus Kapitel 1. Nächster Punkt oder Ein Hauptpunkt heute. Er prüft dein Herz. So, nicht nur ist er so dieser Reiniger der Herzen, der der weit weg ist. Er, er kommt und er prüft dein Herz. Und es wird wunderbar. Es wird positiver. Es wird einfach er, er, für uns, das ist, ist ist für mich ein wunderschönes Bild, was er hier macht. Und im Neuen Testament greift Paulus da dieses Bild auf und er stellt das Bild sehr positiv dar. Und wir lesen ab Vers 6. 1. Petrus 1, Vers 6. Freut euch deshalb vom Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutet wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch, er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an den Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. So, in dieser Stelle lesen wir und spüren wir, dass das hier eine Prüfung des Herzens ist, aber das ist keine Prüfung, die aus Rache kommt oder irgendwie aus, äh, aus Gericht kommt. Das ist eine Prüfung, die kommt, die eine Liebesprüfung ist. Es ist eine Prüfung, wo Gott und zu uns zu, zu dir und zu mir sagt, hey, dein Glaube, dein Glaube ist kostbarer als Gold. So, für jede von uns würden wir sagen, jetzt Gold ist ganz, ganz kostbar, das ist edel, aber Gott sagt, dein Glaube, das, was in deinem Herzen ist, ist viel, viel kostbarer als Gold. Und deswegen interessiere ich mich für das, was in deinem Herzen ist. Ich möchte kommen und ich möchte den Glaube in deinem Herzen prüfen. Ich möchte kommen und ich möchte, dass du siehst, dass es wächst, dass es stärker wird. Alle Schwierigkeiten in deinem Leben, die gekommen sind, ich habe das in meiner Hand. Du wirst nicht versucht werden über das, was du erdürgen kannst. Und er sagt zu uns: auch wenn es eine kleine Weile geht, und eine kleine Weile heißt eine ganz, ganz kleine Weile verglichen mit der ganzen Ewigkeit, auch wenn es eine kleine Weile geht. So mein Anliegen ist es in dir, so dein Glaube zu stärken, weil das ist kostbarer als alles andere. Ich will, dass es in dir hervorkommt. Ich will, dass es in dir etwas Wunderbares gibt, das von mir kommt. Hey, das ist für, für dich und für mich ja so ermutigend. Und das ist, kommt aus seiner Gnade. Wir leben seine Gnade, weil nicht nur hat er alles gemacht. Er kommt und er sagt, ich habe dich zum Glaube gebracht. Und jetzt will ich dir meine, meine Gnade zeigen und ich will bei dir sogar kommen und dein Glaube stärken. Es ist nicht, was das nur von dir kommt. Ich komme und ich will deine Hand nehmen. Ich will einfach dir, dir helfen, dass du mit mir gehen kannst. Ich bereite bei dir so ganz, ganz viel Freude jetzt für deine Zukunft. Gott liebt uns so sehr. Er lässt dich nicht alleine, er lässt uns nicht alleine. Auch wenn du jetzt momentan jetzt eine Corona-Phase hast, wo du sagst, ey, das kann ja nicht schlimmer werden. Ich bin auf Kurzarbeit, sitze den ganzen Tag zu Hause mit meinen vielen Kindern und das nervt. Das habe ich dann ein paar Mal gehört. Ja, weil wir, ja, weil wir dann nicht die Zeit haben für uns, die wir normalerweise haben. Und du gehst diese, diese Dinge, die sind so kurzfristig verglichen mit dem, was Gott in dir hervorbringen will. Seine Gnade. So, warum solltest du Angst haben? Die Freude in dir soll auf jeden Fall überwiegen. Und wir neigen ja sehr schnell dazu, dass das, das Leid ja wirklich dann übergroß darzustellen. Eine kleine Zeit und dann wird es vorbei sein. Zweitens heute. Nicht nur kommt er und prüft dein Herz, aber es gibt ein wunderbares Vorbild in der Bibel. Und das ist der David, der nicht nur gesagt hat, Herr, ich, du kannst einfach mein Herz prüfen, aber, aber nicht so sehr viel. Bleib einfach ein bisschen im Abstand. Er sagt nicht nur, er sagt nicht, er, so ich habe Angst vor dem Feuer. Das sagt er nicht er erkennt, dass Gott prüft. Und dann sagt er, dann sagt er, und hier kommt dieser Bibelvers, so was mein Herz einfach mitnimmt hier. Ja. Er, er lädt ihn sogar ein und sagt, so Herr, komme und prüf mein Herz. Das ist eine aktive Einladung, dass du kommen sollst und du mein Herz prüfen sollst. Würdest du das sagen? Ich hoffe, dass nach der Predigt heute, dass, dass du das sagen kannst, dass du sagen kannst, Herr, ich weiß einfach, ich bestehe vor dir und ich möchte, dass du in meinem Leben das genau das tust. Und wir wollen jetzt diese Bibelstelle lesen. Psalm 139 von David ab Vers 23. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe. Und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Das ist nichts anderes als Herr, ich lade dich ein. Ich will, dass du kommst. Ich will, dass du mein Herz prüfen, ich will, dass du nicht ab und zu das machst, sondern ich möchte, Herr, dass du mein Herz erkennst. Hilfe mir, dass ich dann auch dann auf dem wichtigen Weg bleibe. Wunderbare Sache. Es gibt ja zwei Dinge, zwei Dinge, die dieses Prüfgebet hervorbringt in uns. Das ist nicht schrecklich, das ist nicht bedrohend, das ist erfrischend, das kann stärken und befähigen. Und David hat das erkannt. Und es, es gibt zwei Dinge, es gibt zwei Dinge, die wir erkennen. Zwei Dinge, die ich glaube, Gott tut, wenn wir sagt, Herr, ich lade dich ein. So was passiert und mir bewusster geworden als hier zuvor, in der Vorbereitung, so diese, diese Predigt, das, was Gott in mir dann tut, wird ich Zeit mit ihm verbringen. Und das Erste, das Erste, was er tut, ist, dass er eine Prüfung des Bewusstseins bringt. Er prüft einfach in meinem Herzen, er bringt hervor die Tatsache, dass ich ihn erkenne oder dass ich ihn einfach übersehen habe. Und ich glaube, dass mitten in meinem Leben, wenn ich einen stressigen Tag hatte oder in, wo ich den aufstehe früh und ich denke, oh, ich habe eine To-Do-Liste, die geht einfach ewig lang. Und wenn ich das mich, mich, mich hinsetze, kann ich sehr oft vergessen, so ein bewusst einfach wahrnehme, was er alles tut. Das heißt, im Lärm im Lärm des Lebens habe ich einfach alle seine Fingerabdrücke übersehen. Und ich denke, wow, war das nicht wunderschön gestern, einfach so deinen Enkel, Enkel in zehn Minuten zu sehen? Und was hat, was hat Gott mit einem wunderschönen Sonnenuntergang für dich einfach geschaffen? Hast du das gesehen? Hast du das gemerkt? Und als die Sonne dann aufkam auf die weiße Schnee und es und so hell und klar und wunderschön ist mit dem blauen Himmel. Hast du das gemerkt? Hast du das wahrgenommen? Ist es in dein Bewusstsein gekommen, was für ein wunderschöner Gott er ist? So, das sind die Dinge, die kommen, wenn wir ihn einladen. Und ich möchte auch sagen, ja, ich sage dir ganz bewusst, dass jedes Mal, wenn ich dann auf mein Konto schaue und ich sehe, dass mein Gehalt eingezahlt wurde, sage ich, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine unglaubliche Versorgung in meinem Leben. Ich danke dir dafür. ist nicht einfach selbstverständlich. Weißt du, das sind Dinge, wo man einfach ganz schnell über Fingerabdrücke, Fingerabdrücke Gottes, seine Sei Fingerabdrücke, hast du das wirklich wahrgenommen in deinem Leben? Du verpasst was, wenn du das nicht tust, weil wenn du das machst, dann wird einfach dieser wunderschöne Gott, der dir so nah ist, er wird einfach manifestiert in deinem Leben, weil dein, dein Herz verwandelt sich zu etwas ganz, ganz anderes. Das ist ja, was er in dir hervorbringen will. Und das andere ist, ja, und meine, wenn, du, wenn du sagst, ja wie wichtig ist das? Ich kann dir sagen, durch die ganze Bibel hat Gott immer, immer gewollt, dass wir Dinge gedenken. Er hat so Steine aus dem, aus dem Meer, mussten die Kinder Israel mitnehmen. Warum? Damit sie immer wieder erkennen, was er ist. Warum? Weil sie so vergesslich sind. Und wir sind es auch. Oder wie ist es ja mit Abendmahl? Warum haben wir Abendmahl? Weil wir immer wieder vergessen. Und er gesagt hat, ein Boot, ein Kelch, das sind zwei Dinge, woran ihr erkennt, und immer wieder in Erinnerung habt, was ich getan habe und was noch kommen wird. Und dann zweitens bei dieser, dieser Einladung, Gott komme, was tut er auch? Natürlich ja, nicht nur prüft er unser Bewusstsein, wir, wir, wir lassen es zu, dass er unser Gewissen auch prüft. Wir laden ihn in die Tiefe unseres unser Herz hinein. Es ist keine schreckliche Vorstellung, wie ich gesagt habe, das ist eine Liebesprüfung, die von ihm kommt, ohne im Voraus uns zu entschuldigen oder uns zu verteidigen. Es ist ganz wichtig für uns, dass wir sagen, Herr, du darfst das. Wir bitten, dass du kommst. Wir bitten, dass du genau da reinschaust, dass du wirklich da hineinschaust. Und im Gebet wollen wir unser Leben, wir wollen unsere Sünden aufspüren, wir wollen im Trubel des Alltags alles, was wir übersehen haben, Herr, wo wir Menschen verletzt haben oder wir Dinge falsch getan haben. Herr, komme, forsche mein Herz. Bring einfach diese Zeit mit dir. Und das Schöne ist ja mit Gott, ist dass, ist, dass wir immer zwei Dinge haben. Wir neigen uns, auf der einen Seite uns der Verantwortung zu fliehen und zu sagen, ich will es nicht oder so, ich war es nicht. Wir sagen, jede von uns. Die erste Reaktion von fast allen Menschen ist, ich war es nicht. Und dann in der nächsten Mal zurück, ach, doch, ich war es. Das ist die eine Seite, wo wir dann die Verantwortung fliehen wollen. Aber das, das andere Problem, das du und ich haben, was wir tun, ist, dass wir manchmal uns sehr, sehr peitschen, weil wir dann merken, dass irgendwas in, bei uns dann nicht in Ordnung ist. Und das Schöne mit Gott, wenn er mit seiner Liebesprüfung kommt, er hilft uns in beiden Stellen, dass wir die Verantwortung annehmen, aber dass wir auch seine, seine wunderschöne Gnade annehmen. Und er ist derjenige, der uns beschützt und tröstet. Ich habe gedacht heute, bei unserer Predigt, bei dieser Predigt, dass es sehr schön wäre, dass wir nicht nur reden von wunderschönen Dingen, aber dass wir vielleicht eine Person holen oder bitten, dass sie ein Interview macht und dass sie ein bisschen aus ihrem eigenen Leben uns erzählt, was ist mit ihnen oder was ist einfach mit ihr passiert. Und ich habe heute Nadine bei mir. Nadine, du kannst ja dazukommen. Super, super schön. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Hallo, ja, wir ich mich haben, auch. Wir haben dich schon gesehen da, als wir dann im Notpreis waren. Du hast einen Eindruck gebracht. Äh, du hast ja wirklich ein, einige, einiges aus deinem Leben erzählt in der Vergangenheit. Irgend, irgend, immer wieder, wenn wir mal miteinander zu tun hatten oder so, hast du was erzählt. Und ich dachte, genau das, was du erlebt hast, das sollen wir den Menschen, die dann zuschauen heute, auch dann weitergeben. Mhm. Und äh, du hast eine bestimmte Phase in deinem Leben gehabt. Und äh, du hast mir gesagt, du bist einfach, du hast das gekämpft, einfach Gott näher zu kommen. Wie, wie war das? Ja. ja,
0: also ich hatte eine Phase in meinem Leben. Ähm, also Gott hat mir das schon immer aufs Herz gelegt, so ihm näher zu kommen. Und ich habe einfach eine Phase gehabt, das fühlte sich an wie ein Stillstand. Also ich habe sowohl in meinen geistlichen Gaben, aber auch in der Beziehung zu Gott, bin ich einfach nie vorwärts gekommen und es mhm. fühlte sich so an wie als ob ich in einem Level festhänge und ich komme nicht ins nächste Level so fühlte sich das an und das war schon über einen gewissen Zeitraum dass ich auch dann versucht habe darüber nachzudenken was ist denn hier mhm. los und bin aber so mit meinen eigenen Gedanken irgendwie nie zur Lösung gekommen ja
1: und hast du dann gebetet und wen ja was hast du gebetet ja,
0: ja also ich habe dann in der Zeit eigentlich viel gebetet und Gott gesucht und hab habe ähm, gebetet, dass Gott mir da Erkenntnis gibt, dass Gott prüft, was, was hier los ist, dass so. Gott mir hilft.
1: Eine Art Prüfgebet, wie wir heute...
0: Ja, genau, reden, Also ja. dass er mir einfach aufzeigt, was jetzt hier die Ursache für diese, für diese mhm. Sachen sind. Und ich habe dann aber auch, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich kann es nie fassen mit meinem Verstand, habe ich dann Gott um die Erlaubnis gegeben, dass er das, was mich da von ihm trennt, wirklich auch wegnimmt. Und dass er in mein Leben eingreift mhm. und das, was ich selber irgendwie nie sehen oder erfassen konnte, einfach, einfach wegnimmt. Und in Folge der Zeit dann, was dann passiert ist, ist, dass ich die Erkenntnis hatte, dass ich eigentlich Gottes Liebe nie fühlen konnte. Und krasserweise, es war also wirklich auch ein Schock irgendwie für mich, dass bis dahin auch noch nie, noch nie gefühlt hatte. Genau.
1: Wow, und äh, was ist dann passiert? Ja,
0: ja dann, Das ist die
1: spannende die genau. spannende Teil der Geschichte, ja? Das ist, ja, ja dann... Ja.
0: dann ähm, habe ich gemerkt, dass Gott mich sehr ernst genommen hat und tatsächlich in mein Leben eingegriffen hat. Also nicht sofort nach dem Gebet, sondern da war noch mal so vielleicht ein paar Monate Pause. Und dann hat Gott krass angefangen, an verschiedenen Bereichen in meinem Leben einfach zu rütteln. Also meine Wohnsituation hatte sich verändert. Auf Arbeit habe ich so ein bisschen den Fokus verloren. Gesundheitlich tauchten plötzlich Herausforderungen auf. Beziehungen haben sich verändert verändert oder ich hatte das Gefühl, sie brechen weg. Also Gott hat irgendwie an sämtlichen Lebensbereichen, die es so gibt, ordentlich geruckelt, alles so ein bisschen durchgeschüttelt und ich habe dann festgestellt, dass ich ja schon irgendwie auch an diese Lebensbereiche vor allem meine Kontrolle gesetzt hat. Ich wollte es gerne in, also unter Kontrolle haben, habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Kontrolle darüber und dass ich auch so emotional mein Herz einfach an diese Sachen gehängt hatte. Und... Das war eine ganz schön auffühlende Zeit für mich, also so Schmelzofen, so wie es in dieser <lacht> Bibelstelle ist, das fühlte sich schon ja, so an und ich habe dann, hab dann einfach mit Gott gesprochen und Gott hat gesagt, hey, ich, ich möchte, dass du dich mit diesen Sachen auseinandersetzt und er hat mir dann die Möglichkeit gegeben, nach Israel zu gehen für ähm, vier Monate über die Arbeit und das habe ich dann wahrgenommen und ich wusste auch, ich wusste, dass Gott mir dort seine Liebe zeigen möchte, weil das stand ja noch irgendwie aus ja. und dann bin ich dahin und das war so ein Wüstenort also das war auch wirklich so im Umkreis von 30 Kilometern gab es gar nichts in dem Ort war das war ein <lacht> kleines Dorf ich bin jeden Tag arbeiten gegangen ähm, und habe aber dann nach der Arbeit wirklich mir Zeit genommen und habe einfach ja Gott gesucht ich habe vorher hatte mir auch jemand einen prophetischen Eindruck gegeben auch von Mose ähm, wo er sagt hey Mose geht auf den Berg und sucht Gott dort, um die zehn Gebote zu kriegen. Und das Gleiche hat Gott zu mir gesagt, hey Nadine, ich führe dich auf einen Berg in meine Gegenwart und du wirst so lange dort bleiben, bis ich dir das gegeben habe, was du empfangen sollst.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich da in Israel, das war ein wunderschöner Canyon, bin ich immer in diesen Canyon jeden Tag für ein bis zwei Stunden. Und das war echt krass, obwohl ich Tage hatte, an denen es mir wirklich auch schlecht ging, war aber Gottes Gegenwart so krass massiv wunderbar, dass ich diese furchtbaren Tage auch irgendwie trotzdem einfach aushalten konnte. Und ich bin dann immer zu dem Canyon gegangen, habe wirklich gebetet, habe Gott gesucht, habe auch geweint und war auch frustriert. Also es waren wirklich verschiedenste Phasen, die ich da hatte. Aber Gott war treu und Gott war da. Und Gottes Gegenwart war so krass und wunderbar. Das werde ich wirklich nie vergessen und ewig in meinem Herzen tragen. Und auch praktisch hat Gott mir das gezeigt. Ich war dann dort und habe gedacht, oh, ich hätte gerne eine Hängematte. Und am nächsten Tag kommt jemand zu, zu mir und sagt, hey Nadine, ich würde dir gerne meine Hängematte schenken. Wow. Und es waren ein wow. Haufen so kleine wow. Begegnungen, wo ich einfach gemerkt habe, Gott sieht mein yeah. Herz. Yeah. Und dann so vielleicht drei Wochen, bevor ich wieder zurückfahren musste, habe ich dann Gottes Liebe gefühlt. Und yeah. ja, das war einfach wirklich wunderbar.
1: Wir haben es nicht geplant, aber ich glaube, es wäre. Ich spüre einfach jetzt, dass es gut wäre, wenn könntest du könntest du für, Ich glaube, dass es vielleicht wir hier, die hier sitzen, aber auch andere im, im, im Stream sitzen, und sagen, ich möchte auch Gottes Liebe spüren. Ja. Kannst du für uns beten? Ja. Bete einfach. Und, und 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 ich möchte möchte euch sagen, es gibt. Hey, wir sind wir sind im Livestream, wir, wir sehen euch nicht direkt. Wir, wir sind in eine Gruppe hier im im Saal. Aber aber ist dort wo ihr seid und äh, immer wenn wir ein Zeugnis hören, heißt das für dich und für mich dass wir genau das auch erfahren dürfen und das schafft in uns Glaube dass wir sagen, ja Herr ich möchte das für mich auch kannst du für uns beten? Ja, ja. ja.
0: ja. Vater, deine ja. Liebe ist einfach so wunderbar Vater, und ich bete jetzt einfach, dass du jedem, der hier zuschaut, wirklich so das Herz berührst. Vater, ich bete, dass dein Heiliger Geist kommt. Ja. So wie du das mir gezeigt hast, Herr, und dass du die Herzen berührst, dass deine Liebe fließt. Vater, ich bete, dass dein Geist wirklich jeden Raum ausfüllt, dort, wo Menschen hier zuschauen, dass dein Geist allgegenwärtig ist Amen. und dass deine Liebe den Raum füllt und das Herz, Amen. Vater. Vater, Amen. ich bete, dass es überfließt. Du sagst, du bist der, der, der überfließend kommt und Vater, wir preisen dich, dass du uns liebst, dass du groß bist und dass, ja, dass, dass deine Liebe uns immer findet, so wie es in diesem Lobpreislied heißt. Ja. Ähm, deine Liebe findet uns immer. Und das bete ich jetzt einfach auch für jeden, der sich danach ausstreckt, der das noch nie gespürt hat. Vater, ich danke dir, dass du gut bist.
1: Ja, Amen. Ja. Amen. Hey, vielen Dank. Das waren berührende Worte von dir. Und ich denke, wir haben es alle mit, wirklich dann mitgenommen im Herzen. Danke dir.
0: Sehr gerne.
1: Hey, was passiert? Was passiert, wenn wir ein Proofgebet aussprechen? Ich würde sagen ja, was in kleine Zusammenfassung finde ich, dass bei Nadine äh, folgende Dinge passiert sind. So, ihr Glaube wurde gestärkt. Ihre Selbsterkenntnis würde vertieft. Manchmal denken wir, alles, was wir brauchen, wir brauchen technische Erkenntnisse. Ich möchte dir sagen, ja, darum geht es nicht. Ja? Wenn wir wirklich Wohlstand und, und, und das ist Wohl gehen soll, ja, so, wie, sozusagen, ja, dann brauchen wir einfach diese Selbsterkenntnis, die Gott uns gibt. Und das wird leider so gering geschätzt, aber wer bin ich? Warum bin ich hier auf dieser Erde? Was will Gott in meinem Leben tun? Das sind die wichtigen Fragen. Und er kommt und er bringt einfach diese Dinge hoch. Und das ist so wunderbar, wenn er das tut. Ihr habt gemerkt, wie Nadine einfach auch heute noch emotional ist, weil sie das erlebt hat. So die Liebe zu Jesus wächst. Sie ist zurückgekommen aus Israel mit einem so also Herz der Liebe zu Gott. Und natürlich aus Liebe zu ihm wenden wir uns von unseren Sünden ab. Und es ist so Anders, als wenn wir das gesetzlich sagen, ja, du darfst nicht Sünde, äh, sündigen. Wenn diese Liebe, die von Gott kommt, dich packt, dann wirst du in deinem, und wenn du diese Gnade erlebt hast, dann wirst du in deinem Herzen sagen, Herr, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr diesen Weg gehen. Ich will nicht mehr sündigen, weil deine Gegenwart und deine Liebe ist so viel stärker und so viel wichtiger und, so, und schmeckt so viel besser als alles andere, das einfach das andere hinter mir liegen lassen will. Ich habe ein Zitat von Tim Keller mitgebracht für euch. Echte Buße beginnt, wo das Verschiebespiel aufhört und sie beginnt, wo das Selbstmitleid aufhört. Und wir anfangen, uns aus Liebe zu Gott und nicht aus bloßem Selbstinteresse von unserer Sünde abzuwenden. Aus Liebe zu Gott. Darum geht's. Und so kommen wir jetzt zu dem ganz, ganz praktischen Teil von der Predigt. Und ich möchte euch einige praktische Fragen stellen heute. Und die sind Fragen, die ihr dann aufschreiben könnt. Ihr könnt in eurem Wohnzimmer, ihr könnt einfach ein kleines Bild machen, ja, von den, von den Fragen, die dann auf dem Bildschirm kommen. Du kannst uns eine E-Mail schreiben, wenn du eine E-Mail schreibst, at live at jgdresden.de. Wir schicken dir zu, die Fragen in eine Word Dokument. Oder du kannst auch auf unsere Webseite gehen. Und wir haben, speziell für heute, haben wir kleine Tab dort eingebaut. Und du kannst ja, dort kannst du die Fragen auch, ähm, runterladen und ausdrucken. Und nimm sie einfach mit in deine stille Zeit. Und ich meine wirklich, meine stille Zeit ist vielleicht diese, dieses Wort, das wir dann so oft benutzt, äh, benutzt haben. Aber, aber nimm einfach Zeit mit Gott. Nimm einfach diese Fragen mit. Und du wirst merken, ja, was er in deinem Herzen tut. Es ist eine Verabredung jeden Tag, jeden Tag. Es sind Zeiten, wo wir, wo wir uns zurückziehen und, und über, unser Leben, äh, über unser Leben denken. So, jede paar Monate, mindestens jede, jede dritte Monat, nehme ich jetzt einen Tag, wo ich dann mich zurückziehe und ich einfach ja vor Gott bin mit meinem Leben zuerst und dann natürlich jetzt mit meiner Verantwortung in der Gemeinde und auch mit meiner Verantwortung im Netzwerk und ich sage Herr, so komme und rede zu mir, erforsche mein Herz. Ich will mich einfach hier hinsetzen und du darfst zu mir reden und er bringt neue Impulse. Martin Luther hat es gemacht. Wie hat er das gemacht? Vater Unser Gebet. Er hat ja zehn Gebote, du kannst auch Gelate, in Gelate Kapitel 5, du kannst die die Früchte des Geistes nehmen, Vers 22 bis 24. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, aber Hauptsache, du fängst an einfach etwas zu bewegen in deinem Leben. Und so bringe ich dir dann aber diese Prüffragen, die mich dann bewegt haben, in meine Vorbereitung und die sind ein bisschen angepasst, aber im Hauptteil davon, jetzt kommt äh, auch ja von Tim Keller, die ich an dieser Stelle sehr schätze, Fragen, folgende Fragen. Habe ich, in, in, und die sind in vier Kategorien, erstens Demut, habe ich auf jemanden herabgeblickt? Du sagst ja heute oder im Abend, wenn du dann dich hinsetzt oder vor, habe ich auf jemanden herabgeblickt? Hat eine Kritik mich zu sehr getroffen? sehr getroffen. Klingt interessant, aber ich komme gleich dazu. War ich beleidigt oder bin ich mir überflüssig vorgekommen? An dieser Stelle ist es wichtig zu überlegen und über die unverdiente Gnade Jesu, die er dir gegeben hat, nachzudenken. Und ich bin sicher, folgende Dinge werden einfach bei dir hochkommen. Sehr wichtig, dass wir, dass wie deine Geringschätzung andere weniger wird, wirst du spüren, weil du erkennst, dass du auch nur ein Sünder bist vor ihm. Denke über die verdiente Gabe Gnade Jesu nach, bis du spürst, dass Kritik dir nicht so wehtut weil Gottes Liebe dir wichtiger ist als die Meinung der Menschen. Merkt ihr, wie diese Gnade hochkommt und uns dann einfach auf den richtigen Bahn bringt? Eifer, Eifer. Fragen für euch. Bin ich Menschen oder Aufgaben aus dem Weg gegangen? Habe ich mich von Sorgen treiben lassen? Bin ich unvorsichtig gewesen, übereilt oder zu impulsiv? Die Antworten. Denke über die unverdiente Gnade Jesu nach, bis du erkennst, dass du schwierigen Dingen nicht mehr feige aus dem Weg gehen musst, weil Jesus das Böse konfrontiert. Oder bis du erkennst, dass du nicht mehr ängstlich oder übereilt handeln musst, da er der Kreuzestod Jesu beweist, dass Gott für dich sorgt und über dir wacht. Dritte Kategorie, Lieber Habe ich negativ oder böse über einen anderen Menschen geredet oder gedacht? Versuche ich mich selbst zu rechtfertigen, indem ich mich über jemanden anderen aufrege oder lustig mache? War ich ungeduldig oder gereizt? Habe ich mich nur mit mir beschäftigt oder die andere übersehen? Die Antworten kommen. Denke über die unverdiente Gnade Jesu nach. Bist du spürst, dass keine Kälte und Unfreundlichkeit mir in dir ist, weil Jesus sich für dich aus Liebe geopfert hat, Bist du spürst, dass du nicht mehr ungeduldig bist, weil Jesus so viel Geduld mit dir hat, Bist du spürst, dass deine Gleichgutigkeit weg ist, weil Gott sich so endlich um dich kümmert. Und letztens, Kategorie Weisheit. Tue ich das, was ich tue, zur Ehre Gottes und dem Besten meiner Mitmenschen oder bin ich getrieben von Ängsten, von Menschenangst, von dem Hunger nach Anerkennung, von Bequemlichkeit oder von Beifall und Macht? Bin ich neidisch auf jemanden? Gebe ich sofort nach, wenn sich die sexuelle oder kulinarische Gier meldet? Was sind die Lösungen? Denke über die unverdiente Gnade Jesu nach und wie sie dir genau das gibt, was du in diesen Dingen suchst. Seine Gnade gibt dir alles, was du brauchst. Und wenn du die, die Antworten suchst, gibt die Möglichkeit, einfach das hier nochmal anzuschauen, so heute und morgen, in der kommenden Woche, einfach dann aufzuschreiben, so was die Gnade Jesu in dir bewirken kann. Und ich komme jetzt zu Gebet für uns. Ich möchte dir die Gelegenheit geben heute, dass du nicht einfach weitermachst in deinem Leben, dass du, nicht drauf, dass du weiterhin darauf arbeitest, deine Sünden loszuwerden oder vielleicht, dass du dich weiterhin irgendwie dann versuchst, deine Sünden von dir dann zu reinigen. Ich möchte dir eine Gelegenheit geben, dass du heute diese Gabe der Gerechtigkeit selbst annehmen kannst. Du kannst es annehmen in deinem eigenen Leben. Er will dir die Gelegenheit geben und es geht einfach um mit einem ganz einfachen Gebet, dass du Jesus in dein Leben einladen kannst. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, wenn du das noch nie getan hast, warum nicht heute? Sag Jesus Christus, komm in mein Leben. Sag einfach dieses Gebet mir nach. Herr, ich danke dir für deine Liebe zu mir. Ich danke dir, dass aus deiner Liebe du Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dir, dass er die Strafe für meine Sünde auf sich genommen hat. Ich glaube an ihm. Ich glaube an dich, Herr. Danke, dass du aufgestanden bist und ich bitte dich, in mein Herz zu kommen. Bete das und du wirst merken ein ganz, ganz, ganz besonderer Gegenwort, eine Liebe in deinem eigenen Herzen. Und jetzt für alle andere. Wir haben schon ein Gebet bekommen heute, aber jetzt für alle andere. Herr, wir danken dir heute. Wir danken dir heute. Wir stehen einfach vor dir, hier, hier im Studio, aber auch überall anders. Wir stehen einfach vor dir und wir bitten dich, Herr, dass du kommst und Herr, dass du uns segnest mit deiner manifestierten Gegenwart. Herr, wir laden dich ein, unser Herzen zu prüfen. Wir laden dich ein, dass du kommst und dass du unser Herzen prüfst, dass du bei uns bist. Herr, dass du uns zeigst, welchen Weg wir gehen sollen. Und Herr, wir danken dir, dass wir keine Angst dafür haben sollen, weil du das in Liebe tust. Du möchtest unser Glaube stärken und du möchtest, dass wir auf dem Weg mit dir immer, immer neue Erkenntnisse haben. Hilf uns, dass jeder von uns neue Wege gehen kann mit dir, gerade in dieser Zeit. Danke dir, Herr. Amen.